0: Reflexão, arte, política, debate, cinema, literatura, arte. vida, filosofia, Reposição. religião, sentido, cinema, comportamento, sociedade, música, Zen Maxx.
1: Fala, audiência, seja muito bem vindo ao episódio número zero. Esse aqui é o projeto piloto do podcast Zen Nexo, que com certeza vai dar o que falar aí nas redes sociais. Nós somos quatro inquietos em busca de sentido para o que talvez nem tenha sentido. Na verdade, a gente se reúne aqui na tentativa de criar sentido e compreender melhor o que se passa à nossa volta. Eu sou Matheus Bustamante, sou músico, violonista, professor, aprendiz de comunicação e estou aqui com essa galera para compartilhar com vocês um pouco das nossas ideias, percepções sobre a vida, o mundo e o caos existencial.
2: Salve, salve, galera! Aqui é Rodolfo, né? historiador, psiconauta, desenhista e nesse rolê aí de tentar pensar no mundo, seus problemas... Na expectativa de ajudar a melhorar um pouquinho ou melhorar bastante, né? Sendo aí bastante otimista. Vamos nessa viagem aí?
3: Olá, olá, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Fabiano. Sou um dos quatro integrantes do nosso quarteto fantástico do Design Nexo. Sou um grande curioso de plantão, metedor de louco com responsabilidade, é claro, e nas horas em que a vida aperta e nós precisamos pagar boletos, professor de filosofia e sociologia. Estarei com vocês aqui para discutir e refletir sobre as mais diversas questões.
0: E eu sou o Murilo, professor de geografia, fotógrafo e com mais algumas paixões, entre elas a música, os livros e as viagens.
1: Ah, pessoal, um pequeno aviso, querido ouvinte, esse é o nosso primeiro episódio e como marinheiros de primeira viagem... É, nós cometemos alguns deslizes no meio do nosso bate-papo aqui, então você vai se deparar com alguns ruídos, com alguns barulhinhos aí que podem ser um pouco incômodos, mas nada que atrapalhe a compreensão da conversa do assunto. Então, só para não pegar vocês de surpresa, antes que o Murilo é, dê então a introdução à nossa conversa, eu deixo aqui esse pequeno aviso. Vamos em frente.
0: Para começar essa discussão, esse debate, esse conjunto de reflexões, ou talvez simplesmente essa diversão, nós escolhemos um tema que nos parece muito importante para entender muitos problemas que enfrentamos hoje, tanto no Brasil como no mundo. Esse tema é o negacionismo. Segundo a palavra, negacionismo, Segundo a formação da palavra, a constituição da palavra, negacionismo poderia ser entendido como uma espécie de uma doutrina da negação. É, significa a pessoa estar predisposta a negar afirmações, negar consensos, negar verdades estabelecidas. No entanto, o negacionismo não se volta para qualquer tipo de verdade ou para qualquer tipo de consenso ou de afirmação. O negacionismo claramente se volta contra os consensos e as afirmações que tendem a ser baseadas ou tendem a ser baseados em dados científicos, dados estatísticos, dados técnicos, é, opiniões técnicas já bastante consolidadas em relação a questões da economia, a questões do meio ambiente, a questões da cultura, a questões do comportamento, entre outras. O primeiro negacionismo com o qual eu me deparei na minha carreira como professor de geografia foi o negacionismo em relação ao aquecimento global. Já há mais de 10 anos, é, eu via colegas ou é, pessoas que eu não conhecia negando as evidências de que haveria um aquecimento global ou de que esse aquecimento global seria é, um resultado da ação humana no planeta especificamente da queima de combustíveis fósseis, desmatamento, ações que têm como resultado o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E o interessante é que o negacionismo, nesse caso, poderia ser tanto de direita como de esquerda. Né? Outro negacionismo com o qual eu me deparei foi... O, em relação à teoria da evolução de Darwin, com a perspectiva de que ela seria apenas uma visão sobre a origem das espécies e sobre a formação do mundo natural como a gente o conhece hoje, é, e que essa visão não teria mais validade do que outras narrativas criadas para explicar a formação das espécies, como, por exemplo, a narrativa do criacionismo. Mais recentemente, alguns anos, talvez uns, de uns cinco anos para cá, eu me deparei com o negacionismo em relação às vacinas, seja em relação à sua eficácia, seja em relação à sua segurança. E mais recentemente, nós temos visto alguns negacionismos ganharem força né? por exemplo o negacionismo em relação à ditadura militar no Brasil ou em relação a outros fatos históricos esse tipo de negacionismo normalmente é chamado inclusive de revisionismo não é? porque ele se propõe a rever um consenso historiográfico sobre algum momento da história. Outro que também pode ser interessante destacar, mas que acontece de maneira meio dispersa, seria o negacionismo em relação a dados e opiniões técnicas que poderiam basear políticas públicas. Como, por exemplo, dados que... Podem, poderiam mudar políticas públicas em relação às drogas. Lembrando que hoje, ainda na maior parte do mundo, a política pública predominante em relação às drogas é a política da guerra às drogas. Os dados mostram que a política da guerra às drogas não funcionou e que, portanto, políticas alternativas, como uma política de redução de danos, poderia ser poderiam ser mais eficazes para combater o problema, mas os negacionistas não aceitam os dados e muitas vezes até escondem os dados sobre esse ponto. Outro exemplo interessante pode ser o exemplo do aborto. Existem dados que mostram os problemas de saúde, o problema de morte que está ligado que estão ligados à, à proibição do aborto. Mas os negacionistas se negam a ver esses dados e a debater esses dados. E mais recentemente, bem mais recentemente, temos visto um negacionismo em relação à gravidade do coronavírus, a gravidade da epidemia do coronavírus, e, e esse é um negócio um pouco mais restrito são poucos os líderes políticos que vêm negando né, a, a gravidade dessa pandemia mas eles existem, existem alguns que estão muito próximos de nós por isso também é, a gente viu mais um motivo para debater esse tema bem, mas para introduzir a reflexão sobre o tema é, eu queria propor algumas reflexões. Sendo que, considerando que nós estamos no século XXI, num momento de pleno desenvolvimento da ciência, um momento de é, fácil acesso à informação, porque justamente num momento como esse, os negacionismos surgem de maneira tão forte não é? É, até um que eu não tinha citado mas que é um tanto absurdo que é o tal do terraplanismo é? a negação da esfericidade da terra sendo que os dados mostram de maneira incontestável que a terra é esférica na verdade tem uma forma geoide, como a gente diz na geografia mas, enfim, ela está muito mais próxima de uma esfera do que de qualquer, outro, de qualquer outra forma geométrica. Né? Quer dizer, por que nesse momento é, os negacionismos ficam tão fortes? Nós colocamos algumas hipóteses. O negacionismo poderia ter a ver com uma falta de acesso à informação, de, porque mesmo que haja tanta informação disponível, as pessoas não sabem buscá-la. O negacionismo poderia estar ligado a, a um déficit na educação científica, o fato das pessoas não terem aprendido na escola como analisar dados científicos, estatísticos, como compreender esses fenômenos. E o negacionismo também poderia estar ligado a uma limitação de caráter moral. Afinal de contas, muitos dados, muitos conhecimentos científicos e dados estatísticos podem se contrapor a valores morais de pessoas ou de grandes grupos. E aí também poderia estar Mostra um obstáculo a aceitar esses dados, aceitar essas, esse conhecimento... E uma tendência, portanto, a negar é, tudo isso daí. Bem, é a partir dessas reflexões que nós faremos o debate de hoje. Bem-vindos novamente ao Zenexo e vamos lá a nossa primeira aventura na podosfera.
2: Bom, vou conversar aqui. Vou... Fazer, então, um... Bom, quando eu, eu pensei nesse tema, né? Quando a gente pensou no tema, assim, vem à cabeça algumas questões. Acho que a primeira coisa que eu pensei foi nesse obscurantismo, como o Murilo falou, né? Mas não como sendo uma doutrina em si, mas como uma, uma ferramenta que algumas instituições, né? Ou alguns grupos sociais podem utilizar como forma de de promoção ou de domínio de, de ideias e etc. E aí eu pensei nisso numa relação né, de pensar o obscurantismo como essa negação da ciência né, muito, ou pelo menos de, um, de uma forma de conhecimento muito presente na Idade Média. Né, ali. E como que isso a gente pode de forma bastante simplificada chamar ali do, da escolástica, né, que defendia ali um, um conhecimento vindo de Deus, né, toda aquela filosofia da Idade Média e como que esse obscurantismo ele, ele acaba caracterizando então tudo que não é, é necessariamente de Deus, né, tudo que não tem uma conexão direta, uma explicação direta é, relacionada à igreja seria necessariamente mal, né? Seria pertenceria às forças das trevas ali. Então você tem esse o obscuro o obscuro sendo aquele que defende a ciência, né? Então então a inquisição tá aí para de certa forma demonstrar esse fator. E aí séculos, séculos depois a gente se encontra na atualidade e nós vemos de, de forma muito intensa, de certa forma, paralelos que são interessantes, Guardadas as proporções e usando de certa forma é, o risco né, de você fazer comparações indevidas com tempos históricos diferentes, mas a gente vê muitas características hoje né, de, de, de um contexto semelhante à Idade Média, pelo menos no sentido de você ter novamente uma, uma, um questionamento muito forte em relação aos argumentos científicos, como o Murilo colocou, né? Essa, esse retorno a um pensamento conservador, né, esse, esse essa parte, essa parcela da população que clama né, por um regime mais autoritário, por um governante que age, como um absolutista. Então, eu necessariamente eu já linkei esses dois períodos da história para pensar esse tema tão relevante para a gente, né? E fazendo, jus aquela frase, né? Aquela frase famosa de que a história acontece duas vezes, né? Mas a primeira como farsa, aliás, a primeira como tragédia e a segunda como farsa, né? Então, hoje então a gente vive uma farsa. Em relação a todos essa questão do obscurantismo né? Ou pelo menos ele se coloca Hoje como uma farsa já visto que quando a gente esmiuça a, a ciência A gente percebe que ela é né, A melhor forma de hoje Se conseguir entender a natureza O homem e aí todas as complicações Do vírus a, Ao formato né, da terra
0: Eu Posso colocar uma questão aí A partir dessa reflexão do Rodolfo é... Seria o seguinte, né, é, quando a gente fala da ciência, quer dizer, acho que essa comparação aí entre a Idade Média e hoje, né? é, tem uma grande diferença, acho que o Rodolfo apontou essa diferença aí, que é o seguinte, na Idade Média, e a gente sempre tem que tomar o cuidado para não generalizar a Idade Média como Idade das Trevas, né? porque a gente sabe que também muita coisa interessante foi produzida ali na Idade Média, mas é, uma coisa que a gente não tinha ainda naquele momento é a ciência moderna como a gente conhece hoje. Né? Não, não existia isso. É, e, e a concepção de mundo das pessoas era muito mais ligada mesmo a uma explicação é, mitológica, uma explicação religiosa sobre o mundo. Né? É, enquanto hoje a gente tem a ciência, a ciência existe, não só na cabeça das pessoas, mas a ciência existe como, como uma instituição, né? como uma instituição, porque existe, é, quer dizer, existe uma rede de cientistas, de centros de pesquisa, existe financiamento estatal, existe financiamento empresarial para a ciência, é? então ela é ensinada nas escolas, todo mundo aprende ciência nas escolas, né? um pouco melhor um pouco pior, mas todo mundo aí aprende, Alguma coisa sobre ciência nas escolas. Então a gente tem hoje a ciência como uma instituição que a gente não tinha na Idade Média, né? E aí eu fico pensando no seguinte, é, que a Idade Média, então, ela não negou propriamente a ciência, né? Porque ela não estava posta. E hoje a gente tem uma negação da ciência, porque a ciência estava posta. Né? E está muito é presente nas né? nossas vidas, né? Então, isso é uma coisa curiosa. É, sobre isso, eu gostaria só já de colocar, então, um questionamento e passar para vocês discutirem mais sobre isso, que é o seguinte, é, de onde vêm os questionamentos sobre a ciência? Né? E mais, esses questionamentos, eles é, sempre são obscurantistas ou não? Também a gente pode lembrar que existem questionamentos à ciência que são questionamentos mais progressistas.
3: É, eu acho que... Muito boa essa questão, Murilo. eu vinha pensando bastante sobre isso também, anteriormente. É o seguinte, eu acho que é, quando a gente fala né, do negacionismo de uma maneira bastante geral, a gente está falando também de uma disputa é, de narrativa. Eu acho que a, a, a concepção de verdade, eu acho que está por trás de tudo isso, né? tanto do obscurantismo como do negacionismo, é, a verdade ela se constrói através de narrativas. Né? E quando a gente observa o predomínio da ciência moderna como sendo né, esse método do qual é, nós, durante pelo menos é, a partir de 18, talvez, mais instituída, é, a gente começa a entender que através da ciência moderna se constrói as narrativas que são consideradas verdadeiras, se produz a verdade... É, isso vai ganhar um espaço, né, grande no, na, no nosso mundo contemporâneo, nosso mundo moderno. É, eu vejo o negacionismo é, atual como uma disputa de narrativa, uma, uma nova tentativa de construir verdades que vão ou que vão, ou melhor, que sejam diferentes da construção de verdades através do método científico. Né? E aí, por que a gente observa né, a negação de tantos dados empíricos, de coisas que a princípio são inquestionáveis, né? o Nino citou alguns, é, trouxe alguns exemplos na, na sua primeira fala, e, e, e a gente pode trazer, por exemplo, a discussão sobre terra plana como uma coisa sendo absurda, né? como se discute. Né? É, esse tipo de questão no século XXI parece ser absurdo, mas não é. Né? Você está mesmo ali questionando dados que são aparentemente refutáveis. Eu acho que a gente está no meio, na verdade, de uma disputa de narrativa. É, e um ponto interessante é que, claro, né, o poder passa pela narrativa, né? você, As disputas de poder, elas envolvem disputas de narrativas e é por isso que é, nós observamos que essa postura negacionista, ela vem sendo apropriada é, dentro do campo da política, dentro do campo das instituições que estão é, cotidianamente disputando poder, disputando espaços. É, e uma outra coisa que, que me vem à mente Diante dessa discussão é, eu, Quando o Murilo trouxe né, Que a ciência enquanto instituição Que nós vamos Estamos vivendo também um processo De descrédito às instituições né? Não é só a ciência Quando a gente olha Até mesmo no campo da, da política Nós temos o descrédito dos partidos é, no, no STF né, nos, nos órgãos que competem ali e estruturam todo o Estado de maneira geral, eu acho que esse, esse elemento né, sobre as dúvidas, sobre a nossa construção de verdade através da ciência, ela também cai nesse, nesse jogo né, da, da negação e da, do descrédito acerca das ciências, né, acerca das instituições, desculpe, a ciência como sendo uma dessas instituições também que está sofrendo com isso. É, o que me, talvez, ainda fica bastante... Né, é... Então é, em que momento, né, nossa história, em que momento a gente realmente começou a compreender e fazer como necessidade essa descrença de instituições, né? Quando eu, eu pensando mais na ciência especificamente, acho que o século passado, o século XX, né, com ah, ali nós temos né a ciência nazista, por exemplo, ou diversos outros é, regimes autoritários que fizeram uso, né, da ciência como instrumentos é, políticos e, e instrumentos ainda extremamente violentos, acho que talvez a partir dessa leitura também é, se, se pode colocar um questionamento mesmo. Né? Será que a é fracassei só entrega coisas positivas? né? Nós vimos grupos se apropriando dela para produzir e fazer coisas é, horrendas, né? coisas desumanas. E aí, como o trouxe, eu acho que algumas questões sobre o método científico, sobre o uso da ciência são de fato pertinentes também. A ciência não é uma, uma instituição boazinha que só promove o bem, que vai levar a humanidade para um patamar é, elevado como nunca antes foi visto. Não é isso. Né? Nós temos que entender que, que é uma metodologia. Né? E ela tem problemas, ela tem limites também. A questão, e talvez a gente tenha se perdido nisso, é entender quais são esses limites qual é a balança. Né? Até que momento nosso é necessário e tudo bem, questionar, e até que momento, não, até que momento existem coisas que são de fato comprovadas pela ciência e que são indiscutíveis. O...
2: S... Fabiano, você comentou aí essa, essa questão do... da... de onde começa essa crise, né? aonde que a gente começa a perder a, a fé, né? <risos> perder a fé na ciência, fé na ciência. É... <risos> a perder a fé na ciência, e eu me lembrei de uma discussão historiográfica sobre isso, né? porque sempre houve... Na, na, no campo da historiografia né? Ou seja, na metodologia da história Em como se escreve a história Uma preocupação entre O que, que vale mais para o historiador né? Vale mais aquilo que ele vê ou vale mais o registro documental, né? Então a fonte tem que ser primária, o historiador relatando ali o que ele viu, ou uma fonte que ele confie, né? Por exemplo, um documento, uma, um diário, alguma coisa assim do gênero. Né? E, e esse exemplo é, ele é discutido ali por Tucídides e Heródoto na Grécia Antiga. Né? O Heródoto escreve sobre a guerra do Peloponeso. Se não me engano, é, por relatos ele ouviu alguém dizer e o Tucídides escreveu vendo a guerra, né? Então são essa briga historiográfica. Quem resolve essa treta só para pular um tempo, só para a gente entender, quem resolve essa treta de certa forma é o Descartes, né? Porque o Descartes ele vai criar ali, né? Uma das coisas que ele vai desenvolver com, com o pensamento dele é a ideia de um, de um sujeito imaterial cujo processo é racional de produção do conhecimento. Né? O grande, a grande contribuição é o método, e o método ele é operado pela consciência ele não necessariamente, naquele contexto, ele precisa de, da experiência, né? ele, ele, o método é racional. Só que no século XVIII, XVIII e XIX, você começa a ter uma cisão, principalmente ali com o surgimento da, da antropologia, né? que é a questão etnográfica, né? que a ciência ela consegue mesmo re escrever, relatar o fenômeno cultural de outro povo de forma fidedigna. Então, já se começa, no século XIX no XX, a se contestar a, a ciência metodológica distanciada do, do, do objeto como forma eficiente de representar o objeto. E aí surge esse relativismo cultural que, de certa forma, para o bem ou para o mal, é o que o negacionismo vai se apropriar. O, o Olavo de Carvalho, por exemplo, o que ele faz é, 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 é muito louco, porque ele vai acusar sei lá, desde a década de 50, né, de, de, do marxismo cultural ter se tornado a, a, coluna, a coluna vertebral de todo o sistema científico do mundo, ou seja, nenhum método científico é válido para ele, porque tudo está contaminado por esse marxismo cultural, seja na biologia, seja na medicina ou nas ciências humanas, evidentemente, e ao fim de tudo isso, ele conseguiu então criar um método, né? o obscurantismo do Olavo de Carvalho, ao meu ver, ele, ele é um método é, concorrente, do método cartesiano de explicação da realidade baseada naquilo que o indivíduo experimenta. Então, aquilo que o indivíduo experimenta vale mais do que a descrição, os dados uhum. do objeto. E isso tudo é uma treta que sempre acompanhou a humanidade. Então, não é nenhuma novidade assim também. Chama atenção, né? Pelo poder Cara, político. isso aí que você tá que é
0: falando. Eu. Isso aí que você está falando eu acho muito interessante, Rodolfo, porque tem muito a ver com um dos, dos pilares aí do negacionismo, que é o, a, o, a, a fundamentação no senso comum hum. contra a ciência, né? É, então achei achei muito legal aí o exemplo que você deu, ganhado pelo oponês e, da, e, do, e daí da resolução trazida pelo Descartes, porque, por dois motivos. Por, por um lado, pelo seguinte, porque... É exatamente o que as pessoas falam né? Seja no negacionismo Da pandemia, que você fala assim Pô, mas eu não conheci ninguém que morreu né? Não tem ninguém, eu conheço um monte de gente Ninguém morreu do coronavírus e tal é, Da covid-19 Na verdade, né é, Enfim se, Seja, sei lá, da ditadura, da ditadura Militar, né, cara Que daí o cara fala assim, não, mas eu vivi o tempo da ditadura Você não viveu, você não sabe como era né? Uhum. então isso, isso é uma afirmação que eu ouço inúmeras vezes de pessoas mais velhas, pessoas de mais de 60, 70 anos de idade que vão colocar exatamente isso daí né? olha, você não viveu né? eu sei que quem, é, até tinha gente ali que acabava sendo presa, mas eram pessoas também que estavam é, descontentes, era uma exceção eram pessoas que estavam querendo é, instaurar o o comunismo no Brasil... Esses dias, por exemplo, eu vi um parente falando que... O Serra e o Fernando Henrique foram... Tiveram que fugir do Brasil na década de 70... Porque eles eram comunistas... Cara, o Serra e o Fernando Henrique nunca foram comunistas... Essa que é a real... Eles, tudo bem, naquele momento ali... Eles questionavam a ditadura militar... Mas não tem um texto do Fernando Henrique... Um texto do Serra... Que aponte nessa direção... De uma busca pelo comunismo... Né... É, enfim, só que para pra, as pessoas que veem assim, não, quem, é, quem era combatido pelo governo militar era comunista, e portanto, esses caras eram comunistas. Enfim, então, é, eu acho que o senso comum, ele é constantemente usado pela galera para fundamentar o seu próprio negacionismo, seja de que tema for, né, só mais um exemplo disso daí, né, num texto lá que a gente leu da, da acho, que, acho que foi da no Diplomatique, um eu me perdi um pouco agora, um dos textos fala que o Eduardo Bolsonaro estava lá em, nos Estados Unidos, né, em meio à neve, e ele fala assim, olha, né, cadê o aquecimento global? O cara está no meio da neve, está no meio do inverno, né? Só, cara, um... só que assim, o clima, cara, o clima é um negócio que você começa a, a, a definir o que, que é o clima de um lugar a partir de dados de no mínimo 30 anos, você nunca fala do clima de um lugar com dados é, que envolvam menos de 30 anos de coleta, de temperatura, de umidade, de chuva, seja lá o que for. Então é óbvio que é absurdo e completamente sem sentido o cara falar que porque está muito frio hoje não tem aquecimento global. Né? Mas aí só para fechar o argumento, e aí passar a bola para vocês aí, é o seguinte, esse cara, esse sujeito abstrato aí do Descartes, que você colocou, né, ele achei interessante que você colocou, porque, assim, realmente seria é, um sujeito que não está imerso no senso comum, né, seria um sujeito que pensa de acordo com o método científico, é isso, é um sujeito abstrato, é um sujeito que não existe. Então, o cientista, teoricamente, ele teria que incorporar esse sujeito abstrato, né, separando é, tentando se separar do seu próprio eu comum né, para poder fazer ciência. E aí vem um problema também, que é o problema de que esse sujeito abstrato, ele pode muitas vezes é, fazer ciência sem toda discussão ética, sem toda discussão é, que está para além da racionalidade, mas que tem a ver com o humanismo, tem a ver com a empatia, tem a ver com a democracia, né? Que aí eu, o exemplo que o Fabiano deu, pra, deu aí, né, do, do nazismo. Então, quer dizer, o nazismo usava a ciência é, para uma, uma finalidade muito ruim, não é? E era o um método científico de alguma forma, não para comprovar a questão da raça pura, esse papo furado aí, mas, por exemplo, para executar as pessoas. Então, ele se utilizava a ciência para isso. É? Só que quem estava, então, pensando e aplicando essa ciência era um sujeito abstrato. E aí eu lembrei do Eichmann, né, que a gente já tinha falado nas nossas conversas, né? o Eichmann, que é exatamente o cara que a, o personagem que a, a Hannah Arendt vai usar para falar da banalidade do mal. Né? Um sujeito que está ali consciente de que ele está apenas executando um trabalho técnico da maneira mais científica, mais técnica possível, que era o trabalho de executar pessoas. Né? Isso também não acaba sendo, de certa maneira, uma consequência desse sujeito abstrato do Descartes? Deixa
1: eu, agora, pra, até complementando essa questão, é, a, um ponto importante sobre o que o, o, o Fabiano já falou, né, Dan? ser, na verdade, uma, uma disputa de narrativas, né aquilo que depois o Rodolfo veio falar do método do, do Olavo, né que nada mais é isso, é você tentar transformar, na verdade, a ciência num, numa disputa de, de narrativa. E, e, e aí tem uma, outra, uma questão que eu acho que é, é fundamental da gente pensar no, no sentido dessa disputa, essa, essa disputa de narrativa, na verdade, ela não passa por um processo científico, pensamento científico. Então... É, e isso nas pessoas, então, sei lá, você tem a ciência, a gente pode ter a ciência como instituição, institucionalizada na, nas universidades, mas também eu acho que falta, na verdade, uh, esse, essa disposição da, da população em geral em se colocar né, de, de forma reflexiva com o pensamento científico, porque eu acho que, a, a, porque eu acho que a, a ciência como instituição é uma coisa. Outra coisa é o pensamento científico Envolver o pensamento científico nas pessoas Que é justamente é, colocar essa questão da dúvida E aí, eu sei lá, eu estava pensando, pensando essa semana é, Eu venho eu venho de uma família muito tradicional, assim, religiosa Até os meus 17 anos Eu era muito é, religioso, muito enfiado, assim na, na igreja Não questionava nada, o que estava dado estava dado e eu acho que, de certa forma, em, em grande parte da população, é assim que funciona a cabeça das pessoas. As pessoas uh, elas, elas já lidam com a vida, com as verdades dadas para elas. Então, quando vem uma verdade dada, é muito mais fácil a pessoa uh, lidar com tudo, né com todas as, as questões da vida, com as verdades dadas, do que questionar e, a partir daí, tentar trazer eh, tirar suas próprias conclusões. Então, eu estava pensando essa semana... Eh, sei lá, bases aí, de forma bem empírica que eu estava tentando levantar, algumas bases que a gente pode colocar para o racionismo que tem, tem acontecido na, nos nossos dias atuais. Né? Você tem a questão religiosa, que eu acabei de falar, a, a gente tem uma questão é, política ideológica que na maioria das vezes está ligado com a questão religiosa, porque a pessoa que tem essa religião muito forte, ela já ela já ela já está acostumada a entregar a esperança dela para um pra um salvador, para um mito, para algum tipo de redenção, para alguma coisa que vai livrar ela do mal. Então, quando você tem um, um, um presidente, um candidato, um político, né, alguma figura que surge com com esse discurso e aí usa dessa questão religiosa, entende como né isso isso está é, ligado no inconsciente da, da, das pessoas e, e ela traz isso para política para exercer o poder você já tá ali você já tá conectando duas coisas que é a questão religiosa com a questão ideológica porque a partir dessa Pô, eu, eu vi eu vi vídeo do Bolsonaro uh, falando agora uma qualidade dele um pastor rezando para ele com mais de 100 mil pessoas numa live assistindo um pastor falando que ele era o escolhido de Deus para livrar o Brasil do mal. Cara, isso tem um poder assim na, na mente das pessoas de uma forma que ali qualquer verdade que esse cara fala que é verdade, uh, e se ele vai contra a ciência, se ele está usando isso como poder, uh, fica muito mais fácil. O, o, então isso também entra na questão psicológica da pessoa, né? porque acho, vejo assim, é, eu vejo a, a minha relação com os meus familiares. Okay? Estou, sei lá, desde a campanha do Bolsonaro, tentando me comunicar. É uma dificuldade tão grande você se comunicar, e você trazer um discurso, por mais racional que seja, por mais simples que você tenta fazer a pessoa questionar, uh, e por mais absurdo que as coisas vão ficando, entra numa num, um, um, outra questão desse lance da psicologia, que eu acho que a pessoa ela começa a a se enfiar nisso, e fica, deve, vai ficando cada vez mais difícil dela também assumir e lidar com 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 esses questionamentos que você está falando. Então, para ela, é mais fácil ela se agarrar a, a essas afirmações, a esses mitos que vão sendo colocados, do que ela, sei lá, parece que entra num vórtice, né? A pessoa ela vai entrando naquilo, e para ela ter que desfalar tudo, ou desacreditar em tudo que ela tava acreditando, para ter um pensamento racional, isso vai ficando cada vez mais difícil. E também uma outra questão que eu percebo é o medo que, por exemplo, no caso da pandemia, o medo que a gente tem de lidar com a realidade, no caso do aquecimento global. É muito mais fácil para a pessoa lidar com, com, com tudo isso, com, com o medo de um, de um desastre ambiental futuro ou com medo de, é, de tantas mortes, do desastre da pandemia, negando o que está acontecendo, apoiada é, num discurso de uma pessoa que está à frente, né, que, é um, que é um líder, né, do, todo o movimento que o nosso presidente é, encabeça, é muito mais fácil ela, ela, ela lidar com isso negando do que questionando e aceitando. Então, assim, só para colocar esse ponto, eu acho que entra uma força psicológica tão tão forte, sei lá, de psicologia social mesmo, a gente tentar entender é, como é que isso funciona dentro dentro da, da, da consciência da pessoa, dentro da cabeça. Da além, além de, de fazer sei lá, uma análise geral, histórica, mas também essa análise do ser humano, como o ser humano uh, se apoia nessas narrativas construídas, usadas para para poder, para interesse político também, mas uh, e aí eu já fecho um com o seguinte questionamento né? e, e trazendo um fato: será que a gente fala, né, que o problema é a educação, o problema é a educação, mas a gente vê que esse fenômeno é mundial em, em países do primeiro mundo, assim considerado é, com nível de educação muito maior que o Brasil, a gente vê nos Estados Unidos lá pessoas que beberam, é, é, tomaram não sei se vocês viram essa notícia, gente que tomou o produto de limpeza porque o Trump fez um depoimento lá questionando se isso não seria o caso. Então, e, e, pô, o Trump foi eleito nos Estados Unidos com esses tipos de discursos, com esse, com esse radicalismo. Em um país que, se a gente for comparar a educação americana com a educação brasileira, a gente vê que, que é, uma, é uma diferença tremenda. E o negacionismo lá também, a partir de da apropriação do poder pela, pela pela pelas narrativas também funciona então a educação não, não sei até que ponto ela blinda esse tipo de situação
2: eu, eu eu consigo pensar aqui num, num, numa coisa que dá para falar do que o Murilo propôs antes né do dessa questão desse sujeito imaterial né que pensa que que usa um método e o João, né? E voltando àquela ideia de que de paralelos que são possíveis entre a Idade Média e hoje, eu acho que a grande semelhança entre a Idade Média e hoje é porque todo período de obscurantismo, ou pelo menos todo obscurantismo, ele tem em si a, a manifestação de preconceitos de gênero, preconceitos de classe. Né? Então você sempre vai responsabilizar alguns grupos da sociedade por, por, esse, por essa conduta que é condenável. A gente tinha perseguições de judeus, é, mulheres que tinham religiões típicas da Europa, né, acusadas de bruxaria, pensadores, né, é, Jordano Bruno, todo esse pessoal. E hoje né, nós temos também uma certa perseguição a esse, esse tipo de de ideias científicas, como a gente está discutindo. Mas a grande questão, né, então, eu acho que a gente volta e aí conecta ao que o Murilo falou, é que esse sujeito imaterial que o Descartes propôs ali, hoje ele substitui, então, esse sujeito anterior, né, do pensamento humano, esse sujeito vinculado ao pensamento da escolástica, e hoje ele, esse sujeito cartesiano, ele é contestado exatamente por isso, né, porque é, como que você vai aferir se esse sujeito ele 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 foi pensado para um sujeito não europeu, né? Esse sujeito cartesiano ele ele, ele é pensado para uma cultura que não seja cultura cristã branca, né? É... Heterossexual. saxão heterossexual. né? Então você começa a ter uma contestação a esse 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 sujeito de fala, aliás, desculpa, esse sujeito pensante, sujeito cartesiano, e aí surge a importância da discussão do lugar de fala, né, de você entender, então, que o corpo e a experiência do corpo produz conhecimento. né, é a minha experiência com o meu corpo de homem no Brasil, no século XXI, que vai produzir um conhecimento. Então, esse, essa tentativa de descrever a realidade de forma tão distante do objeto, ela é complicada, ela tem problemas. Então você tem que aceitar, né, contestar realmente esse sujeito, esse sujeito imaterial trazendo a experiência, essa experiência de gênero, essa experiência social, essa experiência de classe, para dentro do debate, para dentro da produção, para você conseguir equilibrar esse obscurantismo. Porque negação sempre vai ter, né? Eu acho que a, a, a grande questão dessa negação hoje é porque a gente chega ao ponto de colapso do capitalismo, né? Eu sou bem pessimista nesse sentido, né? Eu gosto do cyberpunk por conta disso, inclusive, que é a ideia que a gente tá vendo que o... o... A crise ambiental, é, conflitos por recursos, o, o aumento da, da, da desigualdade, a robotização, ou seja, todas essas bandeiras aí que parecem saídas de ficção científica são mais do que nunca uma ameaça para a sociedade, é, ou pelo menos para o estilo de vida da nossa sociedade. Né? E hoje elas são reais, elas estão aí. Então, o indivíduo frente a isso, ele, ele, tem, ele acaba buscando né, uma algum conforto, e o conforto que ele encontra é na tradição. né? E essa, esse retorno é, às tradições ele está muito vinculado a esse esgotamento do, do da economia no mundo atual. A gente vê que o mundo todo está, em algum momento, dando sinais de que a economia não vai bem. Eu acho que isso tende a, a se tornar cada vez mais comum e, ao mesmo tempo, as pessoas vão cada vez mais sentir na própria existência, na própria experiência, isso acontecendo. E aí entra naquela questão que você falou dos Estados Unidos. É... Caiu não caiu aqui caiu, o Zoom? Caiu, não, caiu o Zoom. Tá eu eu
1: vou, ah, vou, tá. Vou voltar com ele. Eu vou voltando com ele, mas continua ah, com o Então,
2: seu é, então só para Então, para finalizar, né? O quando pensando então nesse sentido, só para fechar aqui então, a ideia de que quando a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, como você havia mencionado, João, é uma um gradativo, uma gradativa perda de de poder de compra, de poder de consumo de uma classe média branca, heterossexual, cristã, né, ao longo dos últimos 20 anos, quando você tem essa perda, e ao mesmo tempo, aparentemente, esse grupo social vê que políticas públicas, imigração, é, substituição de mão de obra e outros fenômenos acabam deixando eles cada vez é, com menos privilégios, né? enquanto grupos que eram grupos subalternos começam a ganhar espaço a partir de políticas de ações afirmativas e etc., começa a crescer também um ressentimento muito grande, né? que é a mesma coisa aqui no Brasil. A gente tem que lembrar de que as pessoas que votaram no Bolsonaro não começaram a odiar... A, a partir do Bolsonaro, né? Eu acho que elas já tinham um ódio anterior e isso estava ligado a uma concepção de que, num passado recente, eles viviam sobre uma imposição cultural é, gaysista, esquerdista, feminista, ambientalista e tudo demais, né? Então, eu então acho que também tem essa questão.
3: Eu acho que... É... Tem uma coisa que vai, talvez, um pouco além disso. Eu concordo com você, Rodolfo, Acho que né, a gente tem todas essas questões assim é, ligadas a esse colapso, né? como você trouxe bem, no presente, aí no, no, no século 21, o colapso do capitalismo. É, bom, todos esses fatores que você, de certa forma, citou. Mas eu acho que é, esse retorno à tradição né, que você trouxe, ele, ele é uma, um retorno também... Assim, há uma concepção, uma visão de mundo, ou, ou talvez até melhor, assim, uma leitura de mundo que ela traz muitas vezes respostas prontas. Né? Quando a gente fala principalmente para a religião, né? para religiões ela, ela traz ali né? uma, uma, uma doutrina que já dá as respostas, já dá uma leitura, não só da nossa existência terrena, mas também o para além disso, né? o para além morte. É, por que, que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu eu acho que esse retorno, ele, se, ele é plausível porque, muitas vezes, a própria ciência, quando a gente não é capaz de compreender, de fato, o desenvolvimento do conhecimento científico através do método científico, e aí, é, aquela discussão né, que o João trouxe assim, sobre a educação, né, como uma saída, eu acho que, inclusive, o um outro podcast, que é pensar também que educação é essa. Né? Porque nós temos uma educação bastante instrumental. Né? Então, dizer... É, níveis educacionais, a gente tem que questionar também que níveis são esses, quais são os índices né, que dizem que um país educacionalmente está desenvolvido ou não. né. Eu acho que é uma discussão bastante complexa uh, e, e eu trago que quando a gente fala desse, desse retorno à tradição, dessa busca a, uma, a respostas que já são conhecidas e que são totalizantes, ela vem muitas vezes porque a ciência, para quem não conhece seus métodos, ela também se mostra como algo autoritário, como algo que também é totalizante. Entende? Quando você não domina o método científico, você não sabe como se constrói algum tipo de conhecimento científico, a resposta, né, o a conclusão daquilo para você também é uma algo autoritário, é uma imposição de alguma coisa. É, e é isso também traz uma certa repulsa. Ah, se você não conhece e muitas vezes a conclusão, a, a resposta na hora daquela questão vai no caminho contrário aos seus valores, às suas crenças a tudo aquilo que você de alguma forma é na isso se apresenta como algo é, que, que causa um espanto, causa uma uma que talvez o retorno retorno as tradições seja uma alternativa a isso né? Porque, é, por isso que, é, como o Rodolfo trouxe anteriormente, né, é, essa questão da, da história cíclica né, que o Marx traz, né? Eu é, acho que isso acontece mesmo porque é, é quase como algo inevitável muitas vezes. Né? A gente, a que a gente tem um, um progresso ou um algum tipo de. É, <risos> de, de Dire... um caminho numa direção positiva podemos dizer assim né é... você chega a um, a um momento onde a... as pessoas não acompanharam esse, esse caminho né e quando você não acompanha o caminho você se questiona onde você tá e aí é plausível que você resolva retornar a alguma situação algum posição de mais conforto ou de mais, é... que seja mais conhecida
0: é o uh... Assim, retomando um pouco o que vocês estão falando, aí acho que as coisas que os três falaram, que foram bastante interessantes, é, e, e já acrescentando um, um outro ponto aqui, é, eu acho que a gente poderia pensar o seguinte, né? Ah, o Fabiano tinha colocado lá no início o problema da, do questionamento das instituições. Não é? É, isso, quando ele falou isso, me veio à mente o seguinte, que o aquecimento global, o negacionismo em relação ao aquecimento global, é, ele aparecia no início, para mim, como um questionamento, vejam bem, de esquerda. né Então, muitos colegas, professores de geografia, que se viam como de esquerda, questionavam o, o, a teoria do, do aquecimento global, não é? Bem, e por que, que eles questionavam e qual que era mais ou menos a perspectiva? Né? Eles questionavam é, dizendo que, uh, por exemplo, né, um dos objetivos da teoria do aquecimento global era impedir o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, porque aí você teria que é, cortar o, o, a queima de combustíveis fósseis, que é uma tecnologia é, a qual os países subdesenvolvidos tem um acesso mais tranquilo do que as energias renováveis e limpas. Né? Então, ao questionar a queima, de ao impor um limite à queima dos combustíveis fósseis, você estaria é, imediatamente impedindo o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Né? Esse era um ponto. O outro ponto, que eu lembro que acontecia também, era o seguinte, quando eu falo assim, tá bom, mas espera aí, cara, as grandes empresas, muitas das maiores empresas do mundo, são ligadas ao setor de petróleo. E elas são empresas dos países ricos. Então, assim, como que essas empresas, como que a Shell, como que a British Petroleum, como é que essas empresas estão deixando isso acontecer? Né? Porque isso vai diretamente contra o interesse delas. É... E mais. E aí eu colocava também, poxa, outro ponto é o seguinte, você tem aí é, centenas de cientistas ligados à ONU que estão afirmando que existe o aquecimento global e que ele é realmente é, consequência da ação humana. Né? E aí, em geral, os caras questionavam é, a, a instituição ciência, é, ou, ou quer dizer, questionavam a ciência institucionalizada na forma da ONU e dessas organizações científicas internacionais. Né? Então também vinha um questionamento dessas instituições aí por, é, como base né, para questionar a teoria do aquecimento global. Outra coisa que me lembrou foi o seguinte, o quanto também que a esquerda questionou a imprensa, a esquerda questionava demais a imprensa. Ah, não dá para acreditar no que a Folha de São Paulo fala, não dá para acreditar no que a Veja fala, no que o Estado de São Paulo fala, no que a Globo fala. Então, antes de a gente ter essa cruzada anti-imprensa do governo atual, contra a Globo e contra a Folha de São Paulo, por exemplo, a gente já tinha uma cruzada contra essas mesmas instituições é, vinda da esquerda, né, que também estava questionando essas mesmas instituições aí. É, o que... Lava Jato. É, a própria Lava Jato, né? Então, poxa, a gente não está vendo aí um monte de indício de corrupção do PT e tal. Ah, não, mas isso aí, quem está falando é a Folha de São Paulo. Isso aí quem está falando é a Globo. Né? É, e aí realmente a gente acaba caindo num problema, né? Que é o seguinte: a gente acredita nessas instituições ou não acredita nessas, nessas instituições? É, e aí, como a gente já está com mais de 40 minutos de conversa, né? já apontando para um possível balanço final da conversa, que não vai ser uma conclusão, porque não dá para concluir algo uma conversa curta como essa. É para começar. É começar. É, eu queria colocar o seguinte, é, o quanto que a gente... É, quanto não, né? É, se é, a solução para esse problema do negacionismo ou pelo menos, não a solução, mas pelo menos assim, um, uma melhora em relação a esse problema, né? uma diminuição, uma minimização desse problema, não estaria na democratização de todas essas instituições. Então, quer dizer, quando se questiona a ciência, e como vocês mesmos colocaram aí, né? se questiona a ciência porque ela não é democrática porque as instituições científicas não são democráticas, porque o acesso às informações, porque o acesso ao método, porque o acesso à educação científica não são democráticos. Se questiona porque, como o Rodolfo colocou também, a ciência ela não foi preparada para pensar nos povos é, oprimidos, não foi preparada para pensar nas minorias, né? É, ela foi preparada ela nasceu na Europa pensando a Europa pensando a sociedade industrial né? é, quando a gente questiona a imprensa quando se questionou a imprensa é porque a imprensa muitas vezes realmente não é não é democrática né? a imprensa defende as opiniões dos grupos mais poderosos os grupos que têm acesso aos meios de comunicação aos grandes meios de comunicação né? quando se questiona o STF é porque as pessoas não se veem representadas no STF. Né? Enfim, e assim por diante. Então, talvez um processo de democratização é, seria fundamental para minimizar o problema do negacionismo, porque só por meio de um processo de democratização é que a gente poderia é, fazer com que as pessoas se vissem mais representadas em tudo isso. E aí, só para fechar com mais um exemplo que eu acho interessante, a partir do que o Matheus o João Mateus estava falando, né, que a questão da educação, né, e que o Fabiano complementou, colocando, mas que educação é essa, né, é a educação em geral é, feita nas escolas, ela não considera os alunos, não considera a diversidade de alunos, a gente não considera a origem dos alunos, não considera as ideias que os alunos trouxeram de casa, as tradições deles, né, ela tende realmente a ser é uma verdade imposta de cima para baixo. A educação formal, como a gente conhece, tende a ser uma verdade imposta de cima para baixo. Né? Pessoas como Paulo Freire já falavam desse problema, por exemplo, né? de como que a escola teria que realmente que partir dos conhecimentos prévios, partir da vida concreta dos educandos, para daí realmente fazer uma educação crítica e uma educação que levasse a autonomia de pensamento, que levasse a crítica, que levasse ao protagonismo e assim por diante. E não que fosse uma educação que é, só te prepara tecnicamente para fazer algo e não liga para quem você é. Né? Porque essa educação não te permite pensar e ainda te nutre um sentimento anti-escola, anti-ciência, anti-instituições.
1: Deixa eu pegar a rabeira então, porque eu não vou fechar não, vou deixar a Fabiano ou o Rodolfo fechar. Eu vou jogar mais uma coisa e pegando a rabeira no que, o, no que o Murilo falou a respeito de, de que seria essa possível solução ou, essa, ou como melhorar essa situação. Né? Eu acho que vendo, vindo desse, dessa questão da democratização, o, o Murilo, eu acho que a gente, a gente precisaria entrar no outro lado, a questão da internet, que a internet deveria ser, na verdade, um espaço público. né? Então, porque, na verdade, hoje a gente praticamente não usa a internet, o que a gente usa são os espaços privados, né? as redes sociais, o próprio... a internet se transformou no Google, tudo que a gente pesquisa, nossa, tudo que a gente anda na internet é dentro de espaços privados que são usados para fazer negócios, na verdade, e acho que o principal produto desse negócio são os dados. Né? Então, uh, acho que a grande questão também, e aí entraria uma outra discussão, mas eu vou jogar para vocês para fechar. O negócio que é feito em cima da desinformação Hoje, a gente tem um negócio de site, mentira, a mesma Facebook, não tem uma política muito clara. Hoje, essa semana caiu, umas páginas do Facebook, ontem, o Facebook, vários países do mundo, tem uma imagem do Bolsonaro, então, eles estão começando
0: a ver que está sujando, na verdade, a ocupação da Eu E caiu por... Desculpa, mas é só para acrescentar uma informação interessante, né, cara? Caiu por pressão dos, do grande capital internacional. Então, isso também fica um questionamento para depois aí. O grande capital internacional, ele é, represent, ele é um dos representantes hoje do processo de democratização... Olha que coisa louca, cara. Não tô dizendo que eles sejam, porque eles façam isso de forma sincera e desinteressada, entende? Mas é o grande capital internacional dizendo que tem que parar com fake news, dizendo que tem que parar com derrubada da Amazônia, né?
1: Mas é porque é, a, a, a imagem das marcas ficam associadas a esse tipo de... É, como, hoje todo mundo anuncia na internet então acho que é de repente parte de uma preocupação dessa, né? até que ponto isso é a imagem deles estarem vinculadas em patrocínios em sites e promovem não faz mal também para para empresas, mas é, isso é uma outra questão, né? é a maneira como a, a nossa vida se dá hoje nesse meio globalizado e digitalizado, tudo é digital, tudo é muito rápido, está tudo ligado e conectado, então também seria uma, uma discussão, essa uma questão da
2: internet no próximo episódio. Só pegando a rabeira do, do João Mateus, ou João Mateus?
1: <risos> Mateus, <risos> Mateus João. Mateus João. João.
2: É, só pensando, pegando essa rabeira, né? É que a, gente ainda não, não, a gente, que a gente não se deu conta ainda, ou estamos nos dando conta, né? É, de que nós hoje somos produtores de uma commodity, né? Nosso, nosso histórico na internet é uma commodity, né, cara? É... E a internet hoje é uma ferramenta que, de certa forma, ela motivou a criação das fake news, principalmente como ferramenta política e movimentando milhões de, de dólares, de reais aí, né? Se a gente pensar que hoje, para ter uma ideia... Grande parte das empresas anunciam pela internet, porque a TV praticamente não é obsoleta, né? a televisão não é ainda obsoleta, mas teve um impacto significativo na, na propaganda é, televisiva, a, a ascensão e boom da internet. Né? Então, muitos anunciantes migraram, até por uma questão econômica, era mais barato. E, e isso fez a, as imagens, a, as marcas, estarem muito mais em evidência. Então, a imagem dela num período como o nosso, ligada a desmatamento ou qualquer racismo, né? como algumas empresas foram ligadas agora recentemente, é extremamente problemático. Então é, não é, não, Eu não acho estranho o capitalismo ter uma preocupação social. O, o, o grande problema é que o protagonismo deles acaba sendo maior do que o da própria sociedade. Né? Eles roubam a cena, né? ou pelo menos é essa a aparência. Eles roubam a cena e, e aparentam. Nossa, um
1: adendo um adendo, Rodolfo, desculpa, parece que o capitalismo, ele mesmo apresenta a solução, né? Ele vem, é um problema, mas ele... É, ele a maquiagem, vem como na
2: verdade, né? Porque não é solução merda nenhuma, né? No fim das contas, não é solução. Mas é, pensando nisso, né? Então, assim, a gente tem que pensar na educação, mas é uma educação, fazendo eco as palavras do Murilo aí, que não é essa educação técnica, né? Educação, do pensamento, né? Do, do sujeito pensante, do indivíduo que está produzindo conhecimento. Que ele não está ali para para aprender, né? Que fulano de tal fez tal coisa. Isso também é importante. Mas ele tem que aprender a reproduzir o que aquele fulano de tal fez e usar essa ferramenta para produzir novos conhecimentos. É esse protagonismo que o aluno tem que ter, porque isso está muito vinculado à ideia de cidadania eu acho que é isso é, é a cidadania né você ter esse essa noção do todo do funcionamento da sociedade da natureza né do indivíduo né esse conhecimento que que a ciência enfim ela produz essa democratização desse conhecimento ela está ligado à, à sensação de democracia né a gente quanto mais democrático um país eu, eu quero acreditar é, melhores são os índices de uma educação voltada para a cidadania né e o contrário também é válido quanto mais precária uma educação piores vão ser os seus índices de democracia né e aí os índices brasileiros podem servir como é, exemplo factual do que eu estou falando né então só para pensar nisso
3: bom é, acho que a gente trouxe né, acho que há muitos elementos e fica até, como vocês já trouxeram, é difícil a gente chegar a uma conclusão, na verdade, nem se a gente tivesse aqui uma tarde inteira discutindo, a gente chegaria a uma conclusão, mas eu acho que tem alguns pontos que são fundamentais, né, que a gente levantou. É, uma das coisas que pegou bastante, né, numa das últimas, nas últimas falas aqui, é essa questão da democratização, né, que, que o Murilo trouxe acerca das instituições, e, e é claro, né, a democratização ela passa pelo acesso à informação e quando a gente olha para o nosso contexto, o que a gente tem, na verdade, é um acesso demasiado, né, um acesso muito grande à desinformação. Assim, né? Quando a gente pensa na, na internet, nas redes sociais, o é, que a gente tem é um limbo né, de, de informações das quais você não consegue checar a procedência, você não consegue checar... né? É, até mesmo a legalidade daquilo né, que a gente vem observando aí nos últimos momentos, o que faz com que também esses esses ambientes, eles sejam também um espaço para que as pessoas consigam é, trazer as suas experiências. Então, quando a gente estava falando ali, né, daquele conflito entre esse ser reflexivo, que vai construir um tipo de conhecimento a partir de uma reflexão mais complexa, mais metódica, ou aquele que valoriza a experiência individual... Acho que a internet também ela é um trampolim para as experiências individuais é, serem tratadas como é, é, resultado ou, ou serem tratadas como um conhecimento verdadeiro, né? Então aqui, aqui o que você poderia a partir de uma experiências está ligado somente ao seu grupo restrito às pessoas que você consegue falar. Acho que a internet, assim redes sociais, ela também dá uma abrangência para isso e faz com que a gente tenha um, um campo muito fértil para a propagação do senso comum e para as experiências individuais sem métodos nenhum sem nenhum tipo de, de, de critério um pouco mais rígido é né, para provocar propagação de informação ou de qualquer outra qualquer outra coisa é um outro aspecto também que eu acho que quando a gente fala então do negacionismo e de possíveis alternativas a educação seria sim desde que fosse isso que o Rodolfo estava trazendo aqui na última fala, né? Essa educação reflexiva, cidadã, né? não essa educação instrumental talvez é, de né, a da, até aquilo que é bastante discutido, né, a partir da escola de Frankfurt, que é aquela ideia da razão mesmo instrumental, né? E imagino que a gente tenha que ter, né, talvez um podcast aí para falar um pouco de educação <risos> para a gente conseguir abordar isso com mais qualidade, um pouco mais de tranquilidade. É, e é isso. Eu acho que talvez agora a gente possa, se vocês tiverem, né, se vocês tiverem algum tipo de, de recomendação de leitura ou até mesmo filme, série, alguma coisa que, que sirva, né, para trazer algum mais questionamentos ou dar mais repertório, também eu acho interessante a gente dar um, umas dicas aí. Ô, eu quero, eu quero,
0: eu quero, eu quero. Vou começar aqui antes que alguém escolha Não o que daí. eu vou escolher. <risos> eu quero recomendar fazer duas recomendações, então, ó, de uma série e de um livro tá? Vou fazer antes que o Rodolfo faça, que eu sei que ele gosta das duas coisas que eu vou recomendar aqui ó. É, bom, vou começar pela pelo livro, tá? Então o livro é um livro do Isaac Asimov, chamado A Fundação né? Na verdade é uma, uma série de livros, o original são três livros, três volumes Escritos na década de 50. Só o fato de serem inscritos. Como
1: chama? Acho que deu uma, deu uma cortada, Murilo. Fala de novo. O nome. o
0: nome é A Fundação. É o nome do livro. A Fundação, do Isaac Asimov. E assim, só é... só o fato de serem livros escritos na década de 50 é... já. Tá corta... cortou de novo? Não, não agora. Ah, desculpa, então. Desculpa interromper. Bom, peraí. É, só o fato de serem livros escritos na década de 50 Já é uma coisa muito impressionante por diversos motivos Um dos motivos é porque Parece que é absurdamente atual Estava conversando isso aí com o Rodolfo esses dias Como é atual né, é, o livro porque ele, Parece que ele está descrevendo, tá descrevendo um processo de decadência Que é um processo que parece que é exatamente o que a gente está vivendo hoje né, que talvez a gente já, já esteja nesse processo de decadência Há um bom tempo né? Uma decadência civilizacional né? Além de adiantar Algumas tecnologias que são usadas hoje Também, que é um outro ponto é, Bem interessante assim, né? Mas enfim é, Então eu acho bem legal é, Esse livro Recomendo profundamente A leitura do livro A fundação do Isaac Asimov Para pensar nessa relação entre ciência sociedade informação é, democracia e assim vai tá é, e a série que eu tô assistindo e que eu tô gostando bastante também mas que também é um livro né é, mas o livro eu ainda não li mas estou cada vez mais com vontade de ler é, a série se chama no original em inglês The man in the High Castle é, que é o nome do livro também do Felipe K. É, a tradução é O Homem do Castelo Alto. É uma série da Amazon é, que trata de uma história, claro, é ficcional, totalmente ficcional, passada na década de 60 nos Estados Unidos, é, no momento em que a Alemanha e o Japão tinham vencido a Segunda Guerra Mundial e tinham dividido os Estados Unidos entre os dois. Né? Então, uma parte dos Estados Unidos ficou para a Alemanha, uma parte ficou para o Japão, e a região das montanhas rochosas ficou como uma zona neutra. Né? Mas é muito legal ali também é, pensar uma sociedade autoritária e como essa sociedade autoritária lida com a questão da informação, da educação, é, das notícias, enfim. Então também para alimentar um pouco essa reflexão sobre negacionismo, conhecimento e tal que a gente colocou hoje.
2: É isso aí. Bom, vou, vou fazer aqui minhas indicações e eu acho que a fundação merece um episódio, cara. Na verdade, ficção científica, Ursula Le Guin, Isaac Asimov, os caras tinham que ter um episódio para eles. George Orwell e a galera toda aí, mas enfim. Meu, minha primeira dica, meu, é um quadrinho chamado ZDM, Zona Desmilitarizada, do Brian Wood. E um quadrinho muito bom, 2008, se não me engano, que ele fala de um dos Estados Unidos, que de uma segunda Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né, durante o período de Guerra ao Terror. Então os soldados americanos estão fora, rola uma como se os eleitores do Trump não tivessem conseguido eleger o Trump, tivessem se lançado numa luta armada, né, para tomar o país e aí o país divide. E aí, a última te território ainda não conquistado, né, é, o, é Manhattan, né, e Manhattan vira tipo um território meio como o Iraque, sobre a ocupação dos Estados Unidos ali, uma terra desmilitarizada, e a história se passa, então, quando um jornalista vai cobrir os eventos, e, e aí, no, ao longo da série, ele vai se envolvendo em esquemas de, co de, de corrupção da própria ONU, político, bem legal. E a outra dica é um, uma animação do Netflix, tem tudo a ver com podcast, tem tudo a ver com, com zen, tem tudo a ver com política e tudo mais, que é a série Midnight Gospel, né que é uma animação feita em cima de um podcast americano, que é genial, gente, sim é difícil de ver, assim, ela, ela, você tem que estar preparado, porque ela é bastante difícil de digerir, assim, mas é um esforço intelectual que vale a pena, assim, valeu.
3: Boa. Olha, é, eu tenho duas indicações também, vou seguir o modelo dos colegas, né? uma série, um livro. É, acho que Tem uma série que, na verdade, ela trata de N coisas, mas eu acho que a ciência está por trás ali é, dos episódios, que é uma minissérie, na verdade, da Netflix, que é Explicando a Mente, e é, ela traz algumas questões bastante interessantes, e, e vai para além disso que nós discutimos aqui, mas... É, acho que é um entretenimento muito bom e, ao mesmo tempo, traz reflexões e, e algumas curiosidades sobre o funcionamento da nossa mente, o funcionamento do nosso corpo e como a ciência olha para isso também. E tem um outro livro que... um, um livro que eu acho... assim é um best-seller, ficou bastante conhecido, né? E eu, particularmente, sou fã que é esse aqui, o 21 Lições para o Século 21. Deve estar divertido aqui, né? Que é do Harari, que é o mesmo daquele... É, o Homo Sapiens, né? Que ficou que foi o primeiro dele que ficou é, mundialmente famoso e que traz muitas reflexões também sobre os desafios do século XXI, né? Sobre os desafios da nossa existência como humanidade nesse, nesse período e dentro de alguns é, de algumas unidades ali, né? De alguns capítulos vai falar um pouco da própria ciência, vai falar da pós-verdade, da fake news, né? Que foram elementos que a gente trouxe aqui também o nosso episódio. O livro, aparentemente, pode parecer um pouco grande, mas é uma leitura tranquila, né? uma leitura suave, então, quem tiver aí o interesse, surpreendi.
1: Legal. Eu tinha esquecido o que a gente ia indicado do episódio. Aí eu tava pensando aqui, cara, é, eu vou indicar também justamente o TAP. Eu acho que é um livro de entrada, assim, para quem pensando tá começando a questionar as coisas, né? é um livro recente, mas ele consegue, né, ele tem uma linguagem muito, muito acessível e ele escreve muito bem, o livro gostoso, você começa a, a ler, o, parar e ele escreve de uma forma que você começa a ler e, e do jeito que ele comunica, você não consegue parar de ler na verdade, né, você fica bravo na hora de você precisa fechar o livro. E, assim, ele meio que resume a história da humanidade, né? mas ele vai colocando os principais elementos, assim, questões como ideologias, né? como, até essas questões da, da, do mito. Né? Ele fala muito de como o mito é importante, o desenvolvimento do saco, como isso. Então, a gente acaba entendendo também um pouco do, do, da maneira como a gente reage a esses esse tipos que a gente nem tem a ver com a nossa a, educação, a, a, gente com a eu acho que é um resumo da história assim. no final ele chega uh, depois ele escreveu O Modelos, né? acho que depois acho que ele foi para esse né? do, do...
2: 21 o, o 21 lições aí é uma coletânea de textos né? ele é uma é. uma coletânea texto é um livro, de textos sim. de várias fontes né? jornal tudo dele, escrito do Harari
1: mesmo tudo é, dele. tudo do Harari legal e, e aí também vou, vou, vou copiar vocês aqui, uma série que na verdade eu estou assistindo agora, que é Hunter, não sei se vocês já viram, Caçadores, é Caçada, Caçadores, não sei, que é, elas passam a década de 70, está na Amazon também, saiu a primeira temporada, que é na verdade, cara, é, são os, nazi, é, os nazistas que foram levados para os Estados Unidos, para cientistas nazistas, né, eles começam a se organizar, e os judeus se organizam numa caçada, para pegar os nazistas. Então, começa a rolar uma guerra entre os nazistas que estão nos Estados Unidos, ali na, na, no meio da Guerra Fria, e os judeus que estão se organizando e começam a caçar esses, esses nazistas. E aí, acho que uma coisa muito interessante que a série tenta mostrar, além de mostrar todo o sofrimento, né? porque daí ele vai relatando as histórias individuais dos judeus no campo de concentração, e esses caras se encontram com, com, os, com os médicos nazistas que torturaram ele, mas, é, mas também mostra a, o debate, acho que o debate, não, a, a o pensamento ali que cada, cada personagem vai desenvolvendo, e essa luta deles se sentirem também nessa questão da vingança, né, de, dessa raiva que eles têm por tudo que aconteceu, mas aí começa a ter essa... É, essa, essa Contra... Não é contradição, mas eles, os personagens começam a conversar entre si, até que ponto eles não se estão se transformando também, uh, eles caçando nazistas, até que ponto uh, isso não faz deles também uh, uh, não, não como nazistas? mas acho que fica essa interrogatória. Eu tô no meio da, da temporada ainda, mas é uma série que, que é muito bacana.
0: Gente, então beleza, né? Fizemos o nosso primeiro episódio, hum. né? Com certeza o próximo vai surgir com um tema que é, brotou daqui, né? Alguns, vários temas já, já se apontaram Os aí próximos, como possibilidades, né? prototemas. <risos> e, e aí <risos> <O tempo. risos> traremos, vai ser difícil escolher qual deles. Né? Pra semana, para próxima, pro próximo encontro aí. Mas foi bom.
3: Tá legal.
0: Valeu foi aí. Ótimo. Salve galera, tá até bom. mais. Tchau. Falou, valeu.